0: Varmt välkommen, det är Kristi Himmelfärsdag, dags för eh, motogp pod nummer 148. Och eh, ledig dag inför en racehelg, extra ledig, röd dag, skönt. Eh, Tobias Lion, Andreas Mortensson, som vanligt, redo att snacka motorcyklar. Jag tycker det är extra bra att ha den här pausdagen för en jobbhelg. Vad säger du det? som är van vid pausdagar? Skönt va? Eller hur? Ja, i måndag är det igång. Då är det med Jellong. Det blir jätteroligt tycker jag. Det är en klassisk bana. Vi ska ju ha den som en programpunkt Så att det, det kommer vi att snacka en del om såklart. Har du kört den något varm?
1: Eh, med skoter. Bra. Det har jag också gjort. Mm, inte med någonting mer än 50 kubik. Jag körde den här BMW C1.
0: Kommer du ihåg var den? Jag tror den hette så. Med tak. Scooter med tak, du vet, den här mm. påbyggda
1: saken. Så det Super svårt. Ja, först, först, var den bra i de där riktningsförändringarna?
0: Nej, verkligen inte. Och det var def, definitivt inte så lätt att, att, att ändra spår på. För om man väl börjar lägga ner, då kommer det att taket som en extra tyngd liksom, och mm. försöker dra ner den ytterligare. Nej, lurigt. Lurigt. Men, men syftet med den där var ju att kunna köra lite utan hjälm och, och sitta med säkerhetsbälte. Det var säkerhetsbälter. här Europa gick den där som någon slags halvbil, tror jag. Det var nog okay. syftet med det? Ja, från start. Ja. ja.
1: Har du kört en som med två framjular?
0: Nej, det har jag inte. inte så jag göra det någon gång. Jag har en bekant som, som har en sån här. Borde kanske testa att låna den. Den kan man ju köra på bilkörkort det har hört också. Är det så? Ja. Ja.
1: Du, Men spår... jag har ju motskylkort så får ju också köra sådana. Numera. Ja. mer. Mm.
0: Det är inte alla raceförare som har det, vet jag. <laughs>
1: jag hade inte det för två år sedan.
0: Nej, jag är strångt att ta tag i det. Och... Och ta körkort för gatan. Ja. Men du, det är, nu flög vi väg långt
1: där. Är... <skratt> vet, vet du vad jag har gjort i veckan då? Nej, berätta. Jag har varmkört min Sebera 1000. Hur lät På det? På gatan. Hur lät det? Man kände sig redo för det här i <skratt> Nej. Nej, men det var kul. Bara det det... Var en sån kul. Bara en sån sak var rolig. Mm, det är med lite motorljud, eller hur? Just mm, är det men Det
0: blir motorer, det blir motorljud i helgen Mugello, som vi sa Det måste bli en punkt att snacka om Sen har vi Nummer 148 på podden Och då är det startnummer 48 som är dags för också mm. Sen måste det bli lite nyhetssvep För något annat speciellt har inte hänt Vi, ju faktiskt, vi var ju snabba och snacka ner Förra racehelgen Så det känns som att det var länge sedan vi satt och poddade tillsammans
1: Ja, exakt, och sen det har inte hänt jättemycket Vissa saker har hänt Lite nyheter blir det. Lite ett nyhetssvep. Så mm. det blir tre större programpunkter.
0: Mugello mm. nummer 48 och ett nyhetsvep helt enkelt. Yes. Start med eh, nummer 48 då, Andreas. Mm. Eh, vad slår an hos dig när du tänker på 48?
1: Eh, två stycken saker. Eh, och den ena ska vi toucha vid men vi kommer tillbaka. För den här föran är också känd att ha ett annat startnummer. Han bytte ju mitt i allt och den jag pratar om nu är ju Lorenzo han körde med 48 i början av karriären sen blev det ett någon säsong när han vann Mäskap 2.50 och sen gick han ju över och körde med 99 jag tror det var efter första eller möjligtvis andra säsongen i, i motre-klassen som han gick till 99 istället och dit kommer vi ju nog kommer vi till 99 så vi får ta Lorenzo då tycker jag jag tycker vi tar 48 ett pensionerat nummer faktiskt mm. i motor 2-klassen Tomisawa. Tommy Tomisava, ja.
0: Mm. Det var, ja, verkligen. Jag tycker vi, det, det blir väl honom vi stannar till vid. Men jag vet också en svensk före som har kört med startnummer 48. Theo Borglund. Har du
1: några minnen från hans karriär? Frågan är om jag har kört mot honom, jag vet inte. Kanske, sista året kanske, innan jag la ner. Ja, jag har ju definitivt
0: inte gjort det. Jag är för gammal. Däremot har jag träffat honom i andra sammanhang och... Kört någon is, isdag tillsammans Så att eh, det, det finns inte tillräckligt För att göra en hel programpunkt Men 48 var det i alla fall mm. på honom. Det vet jag stämmer men du, då, det här då, då får vi ju backa till, till säsongen 2010 när han slog igenom med dunder och, och, och brak får man säga då, direkt i säsongspremiären. Visst var det så när Moto2
1: var helt ny klass? Ja, han kom ju från japanska mästerskapen, en ung förare, född 90. Och nu pratar vi alltså tillbaka ända till 2010 då, när Moto2-klassen var helt ny. Men ungförare som eh, efter några säsonger i eh, japanska mästerskapen 125-250 gjorde några wildcard, så tog han ju steget över och körde GP hela säsongen 2009 i 250. Det var ju sista året, i 250. Med japansk eh, världsmästare dessutom.
0: Just det, det blev ju nu stod det stila plötsligt. Hiroshi Ayama som blev världsmästare ja, där.
1: Ja, ja. Eh... Det var ingen succé riktigt första året för Tomisawa i 250 men sen blev det ju mot 2 då till säsongen 2010 och Tomisawa var den föraren som alltså vann första racet i Katar mm. och det har vi ju sett, det finns ju en minnesmonument i, precis utanför mediacentret. Ja. Yeah. Um, faktiskt. Med, är det hans handske som ligger där också? Ja, och sen, från är, det, det här, och sen
0: det. är det fotografier ja. från pallen och så vidare där. Så att, ja, det, det, var ju, det är klart stort. Men, men du säger något viktigt här tycker jag med 2.50-tiden där att då går från, som du säger i ingenstans i princip. Och sen som det första racen, det var ju också det som var syftet där med motor 2 klassen att mm. Utjämna skillnader och göra det möjligt för i, i princip vem som helst mm. att vinna
1: race. Ja, men visst. Och, och, och så körde han ju Suter också första året. Och, och Suter i början av motor 2 eran var ju ett bra fabrikat. Mm. Även fast de inte vann första året så vann de ju senare då med bland annat Marques.
0: Ja, ja Eskild Suter där, Schweizaren som har bakgrund i, i racing vet jag. Gjorde chassin dit. Och jag tror även att de eh, var involverade, för jag gjorde ju, jag hade ju ett vinter med eh, kommentering av Bob och Rådel, och, och då var det faktiskt så att Suter gjorde nog höll på att experimentera med någon monokockchassin till, eh, till Bobbar, enmansbob och eh, tvåmansbob. Det var Nära. Det kändes nära, för jag träffade nämligen en representant från att alltså jag skulle få provköra en sån här enmansbob, men det föll väl lite an på att det kändes, lite, det kändes lite farligt helt enkelt. Mm. Nej men det är sant. S ute där och så seger då i första race. Och då var det ju 600
1: kubik med Honda motorer och mm, med Honda motorer. Eh, Moriwaki var det väl som vann till slut med Tony Lia som var mästerskapet eh, efter eller den säsongen. Men men Sute var ju bra med. Eh, nu är det ju bara Kalex i princip. Finns någon eh, MV Augusta? Finns något Speed up eller Boscoscore men, eh, men eh, då var det många chassitillverkare tillverkare involverade mm. första säsongen. Ja, men så,
0: så kom vi då fram under säsongen här eh, mot... Ja, eller ja, han, vann, han
1: vann ju premiären. Ja. Eh, andra racet i Schles eh, slutade han två Grym inledning på säsongen. Sen, sen gick det väl inte jättebra. Det var något brutet race och sen femte, sjätte platser Men sen kom vi fram då till elfte deltävlingen för säsongen på Misano, San Marinos, Grand Prix och eh, i högfartspartiet helt enkelt i efterkurvående så var han ute på Astro för Det var ganska vanligt just för tolv år sedan att det var konstgräs helt enkelt. Precis utanför banan istället för som det är nu när det är målat grönt istället. Och så är det mycket hårdare med Track eh, och, och det var väl spiken i kistan för astroturfen Just den här olyckan som hände Och Han kom ut lite för långt. Och bakhjulet spann runt. Frågan om det inte hade varit lite blött också. Lite fuktigt den här dagen. Eh, jag var på plats för dessutom. Mm. Du var också på plats. Ja, jag var på, var på den plats. Så. Jag
0: kommenterade det racet på plats och du var ju som sagt var i publiken där. Jag har ingen minne av just väderförhållanden den där helgen, men, men det, det var ju som du sa det att man diskuterar ju mycket kring förbättringar av säkerheten på banorna och i, i dåläget så var det ju den här AstroTurfen, men Ja, det, som du säger, det, det visade sig ju vara en, en farlig, ett farligt material eller ett farligt underlag mm. i sig.
1: Ja, han, han kom för långt ut helt enkelt och spann runt och eh, bakom så var det två andra förare som, som inte kunde undvika honom. Nej. Och det här var ju också i inledningen
0: på races, så att det är ju när, när man ja. ligger tätt i, i linje i det partiet just. Sen blev vi träffade det såmält det var ot det där såg ju otäckt ut redan vid eh, kraschtillfället så mm. att man förstod ju att det här eh, ja det, såg, det
1: var allvarligt det syntes inte direkt. Ja, ja. Det var faktiskt på tolfte varvet när han låg på en fjärde plats i racet. Okej det eh, var det inte så inne då men eh, men eh,
0: oavsett så var det tätt bakom honom.
1: Ja eh, och
0: och, nej, ja, det där svår situation när man sitter och kommenterar och mm. jobbar under tiden Hur upplevde du det från läktarhåll?
1: Nej, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det, utan jag tror att vi fick reda på det ja, när vi kom ifrån banan eller när man, det var ju inte det, det, det låter konstigt att säga det här, men det var ju inte riktigt att man tog upp telefonen och bara kollade snabbt som jag gör idag, utan och lite annan tid ändå. Mm. för 12 äh, ja. år sedan. Ja, det är inte länge sedan. Nej, det är inte jättelänge sedan. Det känns som när man säger sådär. Det är bara kollar på mobilen vad det var som har hänt egentligen. Men det var inte lika lätt. Nej, 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 nej. Och sen var näten överbelastade. För det var ju 50, 60, 70, 80 tusen pers. Och, och det funkade ju ganska dåligt på den tiden när det var för många. Ja. Det gör det ju även idag, men det är ju bättre utbyggt idag.
0: Ja, jag minns ju till och med tiden när det var svårt. Det var ju svårt att få fram resultat på de här racerna mm. när jag växte upp. Det fick man ju vänta till någon månadsmagasin trycktes, trycktes ja. eventuellt. Nej, men eh, Tommy Sava, han, eh, han blev ju allvarligt skadad direkt i kraschen och
1: eh, dödförklarades ganska snabbt efteråt. Ja, bara någon timme senare faktiskt, 1420. Så att, eh, det, var, det var väldigt tajt på mitt undergivning mot GP-racet helt mm. enkelt.
0: Och det där var... Det, och det märkliga i den situationen var att där kom det då en representant från Dorna skulle jag säga knacka mig på axeln jag satt ju och jobbade och kommenterade loppet och fick den här knacken på axeln och sen så kom en handskriven lapp med att Tommy har dött och det, det gick ju knappt att ta in det i livesändning och, och jag, tror att jag, jag tror att jag sa bara rakt ut att han, han dog ungefär
2: mm
1: man har inte ens reagera på det Nej. läskigt ja, läskigt tid, det var två stycken allvarliga olyckor där ju, bara året efter nästan pricka året efter, så var det ju med med Simon Shelley
0: mm, japp eh, ja, exakt det var, det var det, det har ju som tur var inte till vanligheterna, de här all, riktigt allvarliga utgångarna, men, men de var ju en tendens att komma i Klump också, eller flera. Mm. Nej, men det, det, det blev i alla fall eh, ganska stora, vad ska jag säga, efterdyningar av det här. Som du var inne på, säkerheten, astroturfen och man, man jobbar vidare med den här säkerheten, men eh, också en
1: uppskattad förare. Som du sa, ung, japan. Eh, Grymt snabb. Ja. Grymt snabb och så åks ju nästan som nästa japanska stjärna. Mm, ja och man har ju redan tappat en japansk stjärna tio år tidigare med, med Kato ja. nästan tio år tidigare så um, ja man inte riktigt kommit tillbaka till den nivån där det är av som sagt
0: mm. nej det, sa det har saknats som du säger världsmästare sen mm. i
1: och två har försvunnit ja. som skulle mycket väl kunna varit precis, precis.
0: Nej, lite, lite vakuum efter det här faktiskt men nej, så att det blev inte någon lång karriär. 19 år när han gick bort. Mm. Och ja, det, det, ser, det ser hårt ut också i de här resultatlisterna efter en sån här efter en sån här händelse. Det, det noteras inte med något speciellt att nej, det det krasch med dödlig utgång. Det, det skriver man inte om direkt. Nej,
1: det är så. Nej. Nej, det är hårt. Ja, det
0: är ja Eh, men fortsatt säkerhetsarbete och där, måste vi väl, där kan man väl liksom eh, sammanfatta det här med att eh, på grund av de här olyckorna så, och, och arbetet vidare med säkerheten så ser vi ju inte så ofta den typen av krascher längre.
1: Eh, men... Nej, det, det, det sker ju ständigt med säkerheten givetvis. Eh, och och jag tycker det var bra att man tog botten astro AstroTurfen. Det var inte säkert. Nu är ju istället diskussionerna från många åtminstone i det här med track limits Och det var ju någon incident i World Superbike. Och Chaz Davis gick ut och var väldigt kritiskt. Och varför ska vi ha det så här? Och för halva hjulet då var ute på det gröna till exempel. Och det kan man ju ha sina diskussioner om. För mig är det såklart. Är det utanför så bestryks det. Enkelt. Mm och jag har ingenting emot, ja, men han tappar ingenting på det och han gjorde inte det, nej men det är så här det ser ut, mm. punkt ja men så var det inte förr, förr var det grus, där? ja det var förr det är inte nu Nej. jag tycker inte om den diskussionen, jag tycker att det är nej jag vet inte, det, 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 det känns som att det är nej jag, jag vet inte, jag tycker helt enkelt inte bara om det den nej, diskussionen. Men, nej
0: men hur man än bygger en bana det har vi ju konstaterat och det ser man ju tillbaka på sig själv också finns det yta att åka på då gör man ju det ja. och, och, men har man bestämt att det, här ska, det inte, här ska man inte åka då får det ju räknas som det, och, och marginalerna inte...
1: är så himla små, det, ja. det säger man alltid det är ju en klyscha i alla sporter men marginalerna är så extremt. Det, vi pratar ju hundradelar, tusendelar från att en hel går från succé till att det inte blir det och då måste alla följa samma regler enkelt, mm. och så är man ute på det gröna om så bara med halva hjulet som inte ens har kontakt med det gröna om reglerna säger att vi ska inte vara ute på det gröna punkt, då är det ju så då, då förstår jag inte diskussionen i det och, och tycker man att de är mesar som har såna här regler och det var bättre förr när det var, när det var grus utanför dem. Ja, men du kan köra ett, ett, ett lopp då som är på en brittisk ö mellan Irland och Storbritannien och det är snart dags för det racet det är om mm. en vecka bort, yeah. åk dit då där är tydligt, det där där tydligt. Varsågod, börjar och slutar. Men håll inte på och med det där chaffset i, i professionell MotoGP i din superbike. Så tycker jag. Nej, det, det, är ju,
0: det blir ju betydligt bättre säkerhet om man är hård med den regeln. Det, det kan man ju inte säga annat. Ja, har vi pratat om startnummer 48 med det? Ja. tycker du.
1: Bra, bra. Hans Då... nummer är också pensionerat. Nummer 48 i Motor 2-klassen. Mm. Det är ingen annan som kommer Får köra med det.
0: Nej, och det vi, vet, vi kanske ska vänta med nästa pensionering där. För vi kommer ju till en sån uh, programpunkt också. Jag inom, med Ja, vi får göra det. Ja, jag tänkte sätta dig på provan
1: mm. för Se om vi kan lista ut vilka som är pensionerade. Vi kan, vi kan ju se om våra lyssnare kan lista ut dem tills vi kommer dit. Japp, då väntar vi lite Så försöker vi lista ut det också. Vi har inte ens skoglat fram det. Men jag tror vi har det i huvudet. Ja.
0: Men du, apropå säkerhet, det kan, för, det kan faktiskt leda in oss på nästa punkt här med eh, nyhetssvepet. För att eh, en av nyheterna och en av händelserna här under veckan det gäller ju en före mot gp för Danilo Petrucci som, som kraschade hårt efter racet i Virginia mm. i amerikanska Superbike-mästerskapen. Petrucci har ju precis bytt för att köra då amerikanska Superbike och hamnar lite i blåsväder här ett par gånger. Mm. Efter, inte efter att ha kraschat, men efter sina uttalanden.
1: Han har varit lite kritisk, vilket man givetvis får vara. Vi lägger ingen värdering i om det är rätt eller fel. Men han har varit lite kritisk mot... Själva mästerskapet. Första gången så kändes det som att han kom undan med det lite grann. Den gången så var han kritisk mot att de bröt ett race för att strömmen gick. Då bröt de raceet. Eh, och sen så när det var omstart så fick han stå för länge. Tyckte han på griden Motorn kokade och sen så blev det en motoras och han fick bryta raceet. Eh, och då, då sa han själv och skrev på sociala medier att han fick stå i fem minuter. I verkligheten så var det inte fem, det kanske var en men resultatet blir ju detsamma mm. men han överdrivde lite i den gången, fick lite kritik där det kändes som att det, det gick över, alla har ju på något sätt alltså Petruch är ju en rolig typ helt enkelt, och han, han är rolig att ha i det amerikanska mästerskapet och många har nog välkomnat honom öppna armar tror jag för att just köra där, för att då, alla tycker det är kul att han är där det visar också vilken kvalitet som det mästerskapet har på hemmaplan när det kommer någon utifrån som ändå har kört mot GP och som nu när vi kommer till Mugello han vann ju faktiskt det raset för tre år
0: sedan. Ja. Och det är en hög
1: profil, verkligen. Ja, men det är ju det. det det är ju ja. Verkligen. Och så Ducati på det. Liksom. Så och inledde jättestarkt. Dubbla segrar i i, i kota, ja. bland annat. Eh, och så händer det här, det, jag tror det är det tredje raset som gick nu i, i helgen. Han kraschar efter målflagg av någon anledning som vi inte riktigt har fått se. Men ett, ett snabbt parti på banan där han går om omkull. Det, det finns ingenting i vägen där utan det är egentligen bara gräs. Eh, och enligt han själv då så kraschar han i 280 km-timmen efter eh, målflagg. Eh, han skriver att det var för att undvika att eh, toucha i någon annan förare. Eh, och att han eh, slog i tre stycken sponsorskyltar som då är på banan. Eh, och så slog han i... Ja, men, så visade han upp sina skrubbsår och sådär och att han, han eh, glädde över hundra meter och rullade i, i gräset helt enkelt och sen sa han själv också att han låg kvar där i över två minuter och fick ingen hjälp från någon typ av barnpersonal och sen så fick han resa sig upp själv och gå till medical center, det, det var ungefär samma och han i lite kritisk ton helt enkelt eh, från hans sida, vilket man har absolut rätt att vara eh, detta har ju dock tagits ganska personligt av mot Amerika. Detta lyftes upp av en brittisk journalist, eller irländsk tror jag Simon Patterson, som vi känner ganska väl mm. från MotoGP. Det drogs upp där och sen var hela cirkusen igång egentligen. Alla amerikaner gick in i, i defensivt mode, medan många andra gick på och tyckte att säkerhetsarbetet måste förbättras men återigen så, är, så kanske han slirar lite på sanningen här Petrucci det, det kanske inte var med. tre sponsorskylt det kanske var en sponsorskylt och han kanske inte låg där i två minuter utan det kanske var under minuten eh, och han, när man ser de bilderna som finns så, så ställer han sig upp och, och sådär så att, ja, i, i stridens sett så är det nog lätt att, att eh, vara lite kritisk men kan det här också
0: handla om eh, språkförbistringar, vad han skriver eller vad... Eller, eller just att det skrivs ja, i, i stunden hetta. Det kan det mycket väl vara. Men, men det har vi ju sett också. Visst, Circuit of the Americas har vi varit på och vi var också såg ett race på Road Atlanta eh, där var... Ja, det var ju ett par partier där som vi höjde på ögonbrynen kring just oh, ja. kring säkerheten. Så Nej, men... det är klart att det är en annan säkerhet i de nationella klart. mästerskapen. Och samma gäller ju faktiskt de här eh, flaggvakterna eller posteringspersonalen som i många fall är det ju helt enkelt eh, ja, det är ju privatpersoner som jobbar ideellt. Mm. Nu vet inte jag vad de har för system just där i USA. Men, men eh, man kan tänka sig att det blir en sån reaktion eh, att om, om föraren fråga ställer sig upp att man kanske inte springer fram på samma sätt.
1: Jag vet inte. Nej, och sen det här partiet är ett väldigt öppet parti på den här banan. Det finns liksom ingen mur eller däckbarriär precis i närheten där funktionärer kan vara bakom och sen springa in utan det här är en ganska lång distans. Ja. Det här fick ju faktiskt till och med att Mot America med Wayne Rainey i gå ut och göra ett uttalande av detta. Där de Mer eller mindre sa att vi, vi försöker alltid att göra säkerheten så bra som möjligt och eh, men att, de, att de helt enkelt vill förbättra säkerheten och förstå hans känslor. Eh, men i det här partiet så, så tyckte de ändå att han ställde sig upp och ja, de, de, inte jag ska inte säga att de försvarade sig själva för det tycker jag inte är riktigt uttalandet var utan mer mer lägga fram deras synvinkel och sen så hälsar de Petrucci välkommen till nästa deltävling och det, var ingen, det kändes inte som några hard feelings i pressreleasen även fast det är vissa andra personer inom organisationen som har varit lite mer kritiska och även vissa förare där som, som passar på nu och, och sticker in en kniv lite i Petrucci att han är lite vek och sådär, men, men ska man kalla någon vek så ska man kanske inte kalla Petrucci vek, det finns ju andra förare då som Ligger mer till att vara en primadonna På det sättet Ja, ja. Nej, och Jag tänker
0: också på en annan kört Han har ju faktiskt precis kört och vunnit sträckor i Paris-Dakar Det är ju inte Eller Dakar som det heter numera Det är, ju inte, det är kanske inte det som är Känt som det mest säkerhetstänkande Nej. racet att köra
1: Det som är tråkigt tycker jag att han slirar lite På sanningen, även att jag förstår att Han är upprörd Och i striden Sätta kan skriva någonting Men, men ja, det, det drar ner hans rykte lite grann bland gemene man så. Och, och det tycker jag är tråkigt han kanske får svårare, han får ju fler
0: motståndare på riktigt alltså ja. på banan som mm. kommer göra mer för att slå honom tror jag. ja det tror jag också,
1: det, tror jag också. För det, det, det ses inte positivt att komma till USA som italienare och tro att man ska vinna det där och sen så uttala sig negativt alla amerikaner kommer att gå till försvar det, det är ganska enkelt Ja, nej, men
0: i vilket fall då så, så verkar det som... Det man ser och hör efteråt här så verkar det ju inte som att det här kommer att hindra honom från... Det blir ingen paus i rejsan. Nej, nej,
1: det tror jag inte. Det tror jag inte. Men, men han ska nog fundera på hur han uttalar sig. Även fast man absolut kan lyfta säkerhetsaspekterna med amerikanska banor. Det kan man göra. Det, det har ju vi sett på nära håll. Men det blir bättre och bättre och överallt om ett, vi måste komma ihåg att detta är ett nationellt mästerskap det är inte något internationellt utan det här är amerikanska mästerskap ja ja hur som helst med med
0: baner han skulle komma till någon svensk banan kanske ja eller brittisk som du, som du var inne på nej Exakt. Nu, nu har vi ju de, kanske de, inte den på ön där men nej men ja, det finns park också. till exempel jag vet inte om den, är, den kanske de har förbättrat sen jag ja. körde där, men det, det kändes som att några ställen vill man ja, inte köra av på. Nej,
1: och det är väl inte det han kritiserar egentligen heller, utan det han kritiserar mer är väl just att strömmen går och de bryter race och att de får stå för långt på gridden för att det är någon som inte parkerar på rätt ställe där i uppställningen och här att han inte fick hjälp i tid, och det, det kan man ju vara kritisk mot, ja. absolut. Ja. Men man får vara det med lite känsla.
2: Mm.
0: Men du då, apropå banor då, vi släpper Petrucci. Eh, det har hänt saker också här mellan sedan senaste podden. och där är väl på något vis, eh, ja, det, det har känts lite osäkert. Det handlar om kymring eh, som nu eh, släpptes att det, det blir inget race där i år. Och orsaken till det, vad säger man här i pressrelease och släpp? Att man pratar om geopolitiskt läge och att det inte riktigt är... Är det inte riktigt klart eller är det, det politiska läget i världen som man pratar om?
1: Det är nog båda, gissar jag på. Jag tror att det första är att det inte riktigt är färdigt och sen så blir det väl en lämplig ursäkt till land också. Det, det kan ju mycket väl vara så utan insyn. Vi kan ju bara spekulera egentligen, men man ska ju inte helt avfärda att det kan ha med det geopolitiska läget att göra. Ehm, för det kan ju vara olika saker som gör att det blir försenade på grund av det. Mm, ja. Så... så man ska inte helt avfärda och det behöver inte just ha med att Ryssland är i närhet till Finland utan det kan även vara olika saker med leveranser och, och sådana saker som gör att det inte går att färdigställa banan. Så att innan man helt avfärdar den här presleasen som jag vet många har gjort redan som bullshit, det handlar om att banan inte är klar så kanske man finns en anledning till att banan inte är klar. Tänker jag. Mm.
0: Ja men det blir alltså en svinget race i Norden och Finland om andra ord den här säsongen utan nytt ny säsong nästa år och förhoppningsvis på kalendern där men något som jag tänker på, i alla fall som förarna också sa efter, dels efter tester, det är ju det här att, att det är en bana som är lite liten i storlek mm. för MotoGP.
1: Ja men den är det, den är, den är lite tajt helt enkelt och jag hörde att det diskuterades faktiskt på det här Safety Commission-mötet på, på fredagar efter friträningarna i Le Mans senast Just lite oroade röster just om Kymering. bland förarna helt enkelt, att den är lite tajt. Och nu kommer det här, jag tror inte att det är en riktig slump utan jag tror att de har varit där och tittat och så har de kommit fram till det här läget helt enkelt. Att De kommer skjuta på det och tanken är ju att det ska vara nästa år, återigen, så ska man nog avvakta mm. innan vi säger ja. att det verkligen blir och det har vi gjort även i år vi har inte hört några andra rapporter men man har, ja, har jag har alltid haft det där i bakhuvudet En liten när jag har planer, ja, planerat semester mm, vi vet inte riktigt, ska vi åka dit? nej, det ska vi inte göra för det, det, vi vågar inte riktigt helt enkelt för just säg som det nu
0: har du planerat en eh, sex veckors break med...
1: det gör ju att vi får en lång semester ah, för ja. det kommer inte ersättas det här reset och förarna också faktiskt ja. Jo, givetvis. Jo, men jag menar eh, det, blir,
0: det kan ju vara positivt
1: ur jag eh, och synpunkt. Jag tror också det. Nu blir det alltså inget race i juli överhuvudtaget utan sista helgen i juni och sen första helgen i augusti. Och det är, jag tror det är fem helger, mm. fem helger lediga. Eh, och det, jag tror det är bra för samtliga inblandade i och med att det kommer ändå vara 20 race.
0: Ja. Men du är också att det är 20 race här. Något som slog mig och som du också har som du har skrivit om. I, eller som står i reglementet det handlar ju om det här med att eh, det, det var en rekordlång kalender planerad 21 race mm. eh, och då blir ju automatiskt då högre slit mer slit förare mer slit för teamen men också mer på materialet och det har man ju försökt då kompensera med en extra motor, det, det kom ju ut här eh, lite tidigare, vad händer nu då när man drar ner på antalet race för till 21 race så var det kopplat en extra motor helt enkelt mm.
1: det var det eh... Och det kommer stå kvar för det står faktiskt i reglementet att om det är mindre än 21 race inför säsongen då gäller det med sju motorer. Men nu var det 21 race eller mer i början av säsongen när den första racet drog igång och då står det att om det är 21 eller 22 innan första racet så får man alltså använda en extra motor. Och den motorn får man då bara använda från 19 och 20 eller från 19 racet och framåt. Och var är vi då i kalendern? Någonstans? Ja, då är vi ju på Sepang. 19 racet för säsongen kommer ju vara Sepang och 20 racet för säsongen kommer ju då vara Valencia. Så man kan alltså använda sju motorer nu, nio då för apriljan. Även fast de har blivit av med sina fördelar så får de ju fortfarande ha det här motorreglementet. Det är ju till nästa år det jag kickar in. Så fram till och med Australien. Dit får man använda sju motorer. Och sen får man alltså ta en extra motor i bruk från Malaysia och använda den även i Valencia om man vill.
0: Men du, det, här, det här vet ju vi från när vi har snackat till exempel med, med Malle som håller på med delar för Yamaha. Hur viktigt det är med tid och kilometer och hur länge varje sak har använts. Hur ser det ut nu då med, med motorläget här mm. bland, bland
1: teamen? Tittade igenom samtliga före faktiskt och det ser bra ut för alla egentligen vill jag säga. De flesta ligger på sin tredje, fjärde motor kan man säga. Det finns några faktiskt som ligger bara på sin andra fortfarande. Till exempel Mark Marques bara använt två motorer. Inte ens tagit sin tredje brukan. och då är vi alltså inne på sjunde racet för säsongen. Bara kört på två motorer. Men de flesta ligger som sagt och har tagit in tredje och fjärde motorn i i omlopp. Sen byter man ju tillbaka och ser till att man har fräscha motorn när det väl gäller helt enkelt. Som, och och det, går ganska, det går att se ganska tydligt. Tittar vi på till exempel Bastianini som vi nu ska komma in på lite, lite till här. Så, så han har använt två motorer och sen så den andra motorn där den har använt bara på fredagar, de tre senaste eventen. Då är det ju så man gör. Man använder motor som ska gå sina sista kilometer. Då lägger man i den igen en av hojarna på fredagen så kör man den på FP1 och 2 och sen tar man ur den och sen sätter man i den till nästa event igen. FP1 och 2, så tar man ur den, så håller man på. Så. Men Bastianini är faktiskt den enda föran som har tagit fem motorer i bruk. Så han toppar antalet motorer? Han, han tappar, toppar antalet men det betyder ju inte att han ligger sämst till. För det beror ju på hur, hur långt de har gått. Och här kan, i statistiken kan man bara se vilka motorer han har tagit i bruk och vilka pass de har kört på.
0: Men han var ju i eh, trubbel på Le Mans här. Det, mm. det, det måste ha blivit ett ras där på en av motorerna.
1: Mm, det blev det också. Han sköt en motor på FP3 i, i Frankrike, nu på Le Mans. Eh, och det var första motorn, det vill säga den motorn som har gått mest, om man tittar på antal pass åtminstone. Så att det gjorde väl inte överdrivet mycket att han just sköt den. Har det varit värre om han hade skjutit eh, ja, en fjärde motor som inte har gått speciellt mycket, utan som, som man då fick... Den var ny faktiskt. Så, så inför FP3 i Lema då hade han alltså en motor som hade gått väldigt, väldigt långt. Motor nummer ett. Och sen hade han även en helt förlång ny motor i som hade då satts i till den träningen. Och det var den som hade gått långt som han sköt där. Så den är borta eh, och eh, han har de andra motorerna kvar helt enkelt. Men, men han är den som har, som har använt flest motorer. Eh, och ja, jag vet inte om man kan säga att det ligger sämst till. Men han har ändå tagit dem i bruk.
0: Men det här blir ju, apropå det där med att ligga sämst till. Vi hade ju situationen hos Yamaha där med deras problem med ventiler och homologisering. Ja. Då visade det sig att det gick att åka väldigt många kärlekter. I ja, alla fall på de motorerna. Möjligtvis så skruvar man ner
1: effektuttag och annat, men ja. Det var en lite speciell säsong men man såg ju hur långt man kan köra med motorerna under den säsongen där 2020 var pandemisäsongen. Den var lite kortad och då fick man bara använda fem motorer dessutom. Och två motorer fick de inte använda efter de kom fram till det här problemet med ventilerna. Så två motorer används bara i två race, sen var de borta. Så hade de alltså tre motorer på alla andra race som var den säsongen, jag vet inte om de var 14 race totalt eller någonting. Så då skulle de gå 12 race och det blev ju problem till slut för hans del i det läget tror jag inte vi kommer komma i speciellt inte nu när man får ta en motor till då efter 19-rinsen. Men är det här rimlig omfattning då på motorer tycker du? Antalet jag jag som känner är kanske nu. att det är lite för många, faktiskt. Finns det eh, mycket marginaler? Ja, jag, jag tycker man ser det här att de de har ändå pushat för att få den här extra motorn om det skulle bli fler race men det är klart att de pushar alltid för det för de har så mycket effekt som möjligt hela tiden. Men jag tycker ändå att um, det är ingen som ligger nu efter sju race så finns det ingen som man ser direkt att det där kommer bli problem. Utan det är fortfarande, det känns som att det är marginal hos, hos alla och då är det ju kanske lite för många.
0: Men du som är mer bevandrade i det här med motorer eller när, när kan man säga, nu, nu är det helt andra typer av motorer men, men när en motor som bäst? Då? Går det att säga någonting sånt? Jag menar i, i, om, man, om man tänker man tänker nu att någon, man vill ha ut så mycket som möjligt av en motor, är det när den är helt ny eller har den
1: gått lite ja, grann? Eller? lite
0: grann. Man vill ha
1: kört in motorn. Men, men det är klart att den ska vara fräsch. Tittar vi på Bastenin igen så tog han alltså sin tredje motor som han tog i bruk. Det gjorde han på FP3 på, i Åstin. Sen körde han med den. FP3, FP4 och sen även kvalen och racet. Och det vann han ju. Eh, och den gick ju som ett spjut, den mm. motorn. Eh, och då har den alltså gått bara friträning 3-4 och så kvalet och ånuppen på racet. Så att jag skulle säga att alltså, man ska köra in den se så att den fungerar ordentligt. Kanske 15-20 mil. Mm. Sen är det dags för race.
0: Hur var det med motorer då? Det är inte alls jämförbart men eh, superbike racing med mer eller mindre standardreglementer på motorerna. Hur tänkte Nej. man då? Nej
1: då tänkte man inte. Man körde? Då körde man. En hel säsong? Samma... Nej det gjorde man väl inte en hel säsong. Men alltså det, alltså det är så mycket marginal speciellt i en, i en japansk motor. Så att, eh, Det är klart att den är, den är fräschare och tajtare när den bara gått 100-200 mil. Men det är inte så att man renoverar fullständigt efter 2, 3, 400 mil. Det, det gör man med italienska motorsyklar inte japanska. <laughs> det ligger någonting i det. Ja. Jag, jag gillar ju dra upp det där exemplet med Aprilia när de vann. Just
0: med, ja. med Biaggi där ja. i Superbike VM. Jag tror att de snittade, det var ju över en motor per helg då.
1: Ja. Jo, men det, och så, det är ju även i Superstock just till exempel Ducati som, som man vet har. Man måste renovera dem i tid om man säger så. Mm. En, en Honda eller Yamaha eller någon annan typ av Japshoy, Yakava, suka Det går oftast hela säsongen. Det finns marginal. Nu har det ju hänt hit igen sedan jag körde långlopp men det, det fanns
0: ju inget annat än japanska hojar som gick ordentligt hela...
1: Finns det någon duck i, i ja, men de 20 ja Ja, de gör ju det nu. De gör det nu.
0: Ja, det är någon, någon något duck i team eller ett par, men... Ja. Ja, 24 timmars race när jag körde där för 20 år sedan. Det var ju inte några som mycket mål i alla fall. Snabba, mm. snabba inledningsvis. Mm. Så att det ligger någonting i det där. Men, men motormässigt då är det kvar med åtta motorer trots att man då har dragit ner till, eller det kommer att bli 20 race nu när, när Kymering är strukat. Ja. Mm.
2: du, där home might be worth
0: Då är ju vad läge då, gå in på helgen som kommer här med Mugello.
1: Ja, tycker du inte det? Jo, men det tycker jag. Det tycker jag.
0: Vad säger du då? vad har du, vad har du, att, eh, vad har du för tankar kring eh, Mugello och eh, Italien nu?
1: Det är alltid roligt att komma dit, tycker jag. Det är en grym bana och bjuder oftast på bra race och kanske framförallt i de mindre klasserna. Mm. Motor 3 där brukar ju vara helt galet. Yep. Det är så kul att se. Mm. Det är alltid roligt att se. Men sen är det det är ju så klassisk mark så det går ju knappt att ta in. Det är ju, det är ju Mugello assen egentligen som är det här verkliga klassiska ställena på mm. kalendern.
0: Ja, ja, och för, ja, för mig är det ju verkligen så. Jag, jag, jag tänkte också på det innan vi skulle spela in den här podden. Att, ja, Jag undrar om jag, om jag får välja ett ställe. Nu har jag, inte, jag har ju absolut inte varit på alla banor, men just den eh, atmosfären som skapas där uppe mellan ja. bergsidorna och i den här dalen då, där den här riktigt, riktigt långa, snabba raksträckan ligger. Det är ju det är en bana som har egentligen alla alla ingredienser för att skapa en bra rejsehälsa. Och så mm. väder och läge på säsongen. Det är verkligen högtryck nu. Mm. Det, det, det finns allt, allt, allt finns på bordet där. Kan det bli hur det. bra som helst. Ja Det gör det.
1: det, gör det. Eh, så det, det är alltid roligt. Väderprognosen för helgen ser lite instabil ut dock. Eh, det senaste jag tittar och eh, jag eh, googlar snabbt här. Återigen får se vad vi har för. Det, det är
0: tur att det är du som googlar då.
1: Vad jag vi har, för, ja, vad har vi på väderprognosen? Och ja, det, det ser fortsatt instabilt ut. I morgon eftermiddag lite regn. Lördag eftermiddag regn. Söndag ser också bli ut, ut och bli instabilt. Så att det, det kan bli kan nog bli vad som helst, känns det som. I helgen.
0: Kanske bra för vissa. Vissa ja, före kanske det tycker jag. att det är bra. Det tror jag.
1: Men eh, vi får se helt enkelt när det drar igång.
0: Det ska bli intressant att följa utvecklingen på det här som har eh, diskuterats i alla fall kring eh, omkörningsmöjligheter. För att det här är ju en bana där det är, i alla fall finns eh, normalt sett många omkörningsmöjligheter. Vi ska se mm. om, det, om det visar sig vara fortsatt lite svårare att köra om i år med de här hjälpmedlen. Mm. Eh, det har ju varit både en och två slipstreamingar på rakan då i vissa klasser. Det är, nu är det klart mot där det är som mest utvecklat med dynamiken, men Ja, det, det skulle bli intressant att
1: följa. Jag tittade lite på Superbakvim som mycket i helgen och där har de inga problem att köra om. Nej. Och de har inga sänkningsanordningar, de har ingen aerodynamik. Nej. På och något sätt så... Jag
0: tror att det där jag tror att det där hänger ihop. Jag är övertygad om att
1: det gör, det gör det. Det gör det. Jag tycker att det var lite befriande att se faktiskt. Ja, men, men, det... men jag hoppas att, att motorgreppet kan komma tillbaka till samma nivå och att det bara är tillfällighet är det som sker.
0: Mm. Men, men i övrigt det, det, här då? det är ju inte ja. lika
1: jämnt heller ska vi komma ihåg då i Superbank Det är tre stycken som utmärker sig men sen är det inte mer än så. I motor -GP är det mycket mer än så.
0: Ja. Högre klass rakt igenom hela fältet. Både, både maskinmässigt mm. och förarmässigt. Ja. ja. Men du, vad har du, för, vad har du för personlig relation i övrigt då till Mugello?
1: Ja, förutom dina skotervarv där som du inledde med. ja men Jag har varit där ett gäng gånger, såklart. Det är en, en bra stämning, och, men inte mer än det vi har varit inne på egentligen. Och sen så är det ju några fantastiska race man har sett här genom åren.
0: Och rent mästerskapsmässigt här nu, vad, mm. är, vad förväntar du dig inför helgen här kring de förarna som ändå figurerar här i toppen av mästerskapet?
1: Ja, men jag, jag förväntar mig att Ducati kommer bli vassa, eh, att Bagnaia som stod i pool förra året kraschade första varvet i Arabiata 2, att han kommer studsa tillbaka efter misstaget senast Le Mans. Det blir spännande att följa Bastianini, Bastianini som vi inte vet hur han presterade förra året för att han eh, kraschade på väg fram till gridden när han kör in i Sarko så det ska vi också bli spännande att se, jag tror att han är också rejält sugen på att göra bra resultat på hemmaplan precis som alla andra italienare och de som kör Ducati det ska bli spännande att se Quattararo som vann här förra året kan han kan han komma iväg som han gjorde förra året och få den där lilla luckan då kan han bli svårstoppad men vi såg också i Le Mans var han snabbast teoretiskt sett var han snabbast men han kom inte förbi, han kunde inte köra förbi överhuvudtaget och kan han inte göra det på Le Mans, hur ska han då kunna ligga så pass nära på Mugello för att kunna göra sina attacker det kan bli svårt för det finns inget riktigt knicksigt parti där att ta sig förbi kommer bli trixigt fanns det, mm. tror jag även fast jag tror att ett varv så kommer man vara med, på kvalet kommer man vara med högt upp, men frågan är om det räcker i racet det är Ducati och Yamaha då. Sen har vi ju Alekje Sparger högt upp i mästerskapet. Mm. april. Den, mm. den har ju inte varit svag egentligen någonstans i år. Nej. Där är en annan sak. När, vi, när jag sitter här nu med datorn här. Klockan är alltså 11.45. Och det är torsdag. fick För en kvart sedan ungefär fick jag ett mejl från Dorna. Att Aprilia kommer ha en egen presskonferens. 13.30. Så när det här poddavsnittet är släppt då kommer alla veta vad de sa där och då. Det vet inte vi nu. Läskigt, eller, eller oro? Men 13 och 30 så har alltså Aprilia kallat till en exceptional presskonferens i Mugello. Frågan är vad det gäller. Det kan gälla förlängning med Aleix Spargaro. Tveksamt att man kallar till en presskonferens för det. Det kan, som jag tror Kanske mest sannolikt är att det handlar om att de har ett satellittid på gång. RNF den jag på.
0: Och kanske det du hoppas på också? Eller? För ja. det, är inte, det handlar inte om någon sån där bombnedslag som Suzuki. Nej, det, det är ju i.
1: nästa alternativ. Det är mitt tredje som ligger på bordet. Att de dras ur men det, det kan jag inte tänka mig riktigt. Inte nu när det börjar gå bra. Det gör man kanske inte på sånt här sätt då heller. Nej, nej, Inför nej nej, en exakt. Och... nej, jag tror inte det nej.
0: Då känns det mer som det här det, jag, jag tycker det känns mer som det här andra förslaget Ja
1: Eller att de har kontrakterat en annan förare mm, skulle, skulle det måste kunna ju... vara det kunna vara de kickar du... vinialles och så, så, så smäller de in med rins eller mir ja. Skulle kunna vara så Spännande då Ja, jättespännande Detta är alltså en timme och 45 minuter bort Och så länge kommer vi inte hålla på här så mycket, vi kommer inte få det live här Hur mycket vi än vill Nej, prata exakt.
0: Men du, vad, vad säger du om Malaysia Spargas chanser då på ja, då? Jag,
1: jag tycker de är bra De är bra helt enkelt eh, Vi var inne på Yamaha Quattro är ju den enda som presterar Den enda som kommer att prestera helgen också Även fast det är hemmaplan för Morbidelli Så kommer det inte kommer knappt bli i topp 10 Han får vara glad om det blir så, tyvärr eh, så det är och där. Ducati skulle kunna finnas. Ja det finns nio på den här helgen med att Piro också ska köra. Han kommer väl kanske inte vinna Reiset men de övriga skulle kunna vara med. Var med på pallen. Många tar dem åtminstone. Inte Digi och Antonio heller kanske men de andra. Ehm, Aprilia mycket väl skulle kunna gå bra för Aleix Spargaro. Honda Marquez är inte riktigt i slagläge.
0: Är det har inte sett ut så? Nej, minstern. det har inte
1: sett ut så. Utan han kommer nog få nöja sig runt där som han har blivit de senaste risen. 5, 6, 7. Någon kommer försvinna framför och sådär. Så Sucke kan ju mycket väl göra bra. Så Sucke skulle mycket väl kunna vara med. bra. Och sen så har ju ska vi se vad KTM kan leverera. Kom ihåg att KTM med Oliveira blev två här förra året och det var just i den här delen av säsongen de var så vassa. Det var just Mugello två. Barcelona vann han och sen saxen ringde i sitt efter. Så blev han två. Eh, ja. Kommer det upprepas? Kommer det inte göra det utan Kraftkong kommer fortsätta för KTM. Då är de ju, är de ju ganska illa ute. Och jag, jag ser inga tendenser till att det kommer att förändras.
0: Risken är att det blir svår, fortsatt ja,
1: svårt. Risken är att det blir fortsatt svårt. Ja. Men å andra sidan. När vi tittar på väderprognosen Blir det regn? Ja, då, är det ju, då är det ju helt annan sak. Mm. Blir det blött? För vi vet ju vilket bra initiellt grepp som KTM har. Senaste regnrejset var det ju ingen tvekan om vem som var snabbast. Så att är det regn, då kan mycket väl Olivera eller Binder vinna.
0: Men det låter ju fortfarande
1: som en säsong
0: som inte riktigt har satt sig, även om det börjar utkristallisera sig nu. Vi har ju några före som, som har eh, gjort bra ja. ifrån sig. Jag tänker till exempel då på Bastianini här med tre segrar. Jo, ja,
1: men jag vill ändå säga att det är dem. Det det är... Men det är topp tre mästerskapet, det vill säga Quattrero, eh, Alessio Sparger och, och eh, Bastianini tillsammans med Bagnaglia. Det är ju de fyra på något sätt som har utkristalliserat sig att vara de som alltid är med som man inte kan räkna bort någon av dem. Nej, Nej det, finns, det
0: är fortsatt väldigt öppet här men visst är det så också att det är saker runt omkring banan som händer det är, vi var inne på det här redan under startnummer 48 vi kan väl backa två nummer, det kommer ju hända saker runt om mm. oss i den här helgen
1: Det kommer det göra, för hans nummer kommer att pensioneras inte speciellt oväntat att nummer 46, att ingen kommer att få köra med det men han var, inte, han var inte så pigg på det själv. Nej, inte, inte, åtminstone inte för några år sedan han fick den frågan. Sen väl, har väl det levt kvar lite att han inte tycker så. Men jag vet inte hur han tycker idag riktigt. Men, men så är det ju. Och den diskussionen har ju, har ju blåsat upp. Ska man pensionera nummer? Till slut kommer det inte finnas en nummer kvar. Är ju, ja, och så vidare. Eh, men det är klart att 46 tillhör tillhör Rossi precis som 99 tillhör Wayne Gretzky. Mm att du skulle Lorenzo här. <laughs> Inte
0: men du, Vilka är nummer är ah, pensionerade? Ja, det var precis ja. det jag skulle se om du kommer Ja, ihåg. jag har dem i huvudet. Ja, men jag vet ju också, förutom då 48, så är det ju
1: 58, Simoncelli. Mm. För, du är inne och blanda ihop lite kategorier här. Är det fel? Ja, ah. det finns några som bara är pensionerade i Moto2 och i Moto3. Och i Moto2 så är två nummer pensionerade. Och det är ju nummer... 39 för Louis Salom och det är 48 för Tommy de ah, Det är i okay. motor okay, okay. I motor 3 då?
0: Ja, då, då blev det ju efter kraschen, det var just på Mugello, Dupas G. Ja,
1: nummer ja, 50 ja. som är pensionerad. Och sen har vi några i motor Ja,
0: men då är det väl i alla fall 58.
1: Ja, då är det fem nummer. Här.
0: 58, ja. 34
1: för Kevin Swantz Sen är det att det här har vi ju snackat om så många, många gånger. Ja, det
0: här, och det här, det här kommer jag knappt ihåg.
1: En förare som vann vm titeln 2006 och som det var fem år sedan han gick bort Nike i dagarna. Nika den.
0: 69. Ja. Um, och sen har vi
1: en japansk förare som gick bort på Suzuka.
0: Ja, det är Dajiro Kato. 74. Med 74. Ja. Då är det ett nummer kvar. Då är
1: ett nummer kvar och han är säkerhetsansvarig för. Dorna. Just
0: det, den är lite mer oväntad mm. i sammanhanget. 65 då? Ja. Eller? Är det så? Mm. Capirossi. Mm. Och då blir det nu då startnummer är du inne på ett till? Ja, Nej. det är 46 nu.
1: Mm. Alltså
0: numret. Ja. Ja, då är det ju Capirossi där som är lite mer tveksam till ja tycker jag. Mm. Om man ska ha någon synpunkt där det här.
1: någon synpunkt. En VM-titel. Ja. På grund av kanske att Reigny skadades. Mm. Faktiskt det också.
0: Ja, det är lite det blir lite subjektivt vilka som hamnar Ja, men det, blir det. ja det, det blir det, det, faktiskt. det blir
1: faktiskt. Men de, utav de ja, vad blir det nu då? Åtta numren som är pensionerade så är det faktiskt bara då två som är i livet med Schwantz och Capirocci. Ja, och så nu och så är det Rossi. Mm. mm, så det blir 9:e numret. Japp.
0: Yep. Mm. Men det är ju spännande i samband med att, att Rossi ska, eller att start nummer 46 ska dras tillbaka. Samtidigt den här helgen så är det ju stå kring Max Biaggi också. Mm. De är ju ärkerivaler, mm. gamla ärkerivaler. Yeah. Eh, Biaggi blir MotoGP-legend den här mm. helgen. Visst är det så?
1: Ja, yep. så blir det. Ceremoni, så, så vi börjar med Rossis ceremoni. Den kommer alltså vara klockan 12 och 20 på lördag på gridden tror jag faktiskt att det ska vara någonting ute på startraken så alltså på lördag inför kvalet och den sänder vi på Vsport 1 och på Viaplay eh, så att missa inte den 12.20, 10 minuter kommer någon vara en ceremoni och sen kommer ett kvalen dra igång för Capirossis del så kom, eller för Biagis del så kommer han köra något varv här eh, Lap of Honor på en 250. Det där ser du fram. Ja, nu visar lysande med hela ansiktet. En Aprilia 250. Klockan 13:25 eh, på eh, söndag. Det vill säga precis när MotoGP uppsnacket det drar igång. Så jag hoppas att de är snabba med eh, vignetter och banpresentation och allt sånt där skräp mög. Så vi, vi kan, så vi får komma in i bild sen så att det blir eh, så vi får se det här eh, varvet. Och bjöd ju alltså fyra VM-titlar i
0: 2,50. Tre mm. med Aprilia, mm. en med Honda. Ja. Och, och en två VM-titlar i Subac. Ja, och de är båda med Aprilia. Mm. Så han är ju starkt knuten till det märket på det sättet, även om man nu i team chef, teamchefsrollen kör Husqvarna, Ja, exakt. Men, men då ska han åka det här varvet. Men, men annars då, deras rivalitet är ju lite jag intressant. Hoppas det inte regnar nu. Nej, det hoppas jag också, att man får se, den, se jag, det i torrt. Jag den... Ja. Brappar ur ja. eh, Men Rossi och Bjadjes rivalitet jag, jag får upp det här ögonblicket Det måste ju vara Bjadjes Det måste ju vara precis i början av deras 500 karriär På Suzuka mm. den här, När Bjadje trycker ut Rossi I gruset Nej,
1: De var inte vänner Nej de var inte kompisar Nej, nej det, blir, det blir kul Det blir kul Pensionerat,
0: ja, pensionerat nummer och MotoGP-legenda alltså. ja,
1: Och som sagt, missa inte det. 12:20 drar vi igång på um, våra kanaler.
0: Men i övrigt så alltså inget speciellt att hålla ögonen öppna Nej, för. Nej,
1: alltså nu är det en timme och uh, 34 minuter kvar tills April jag ska hålla sin presskonferens. Det är jag det vi är vi får väldigt, efter. väldigt um, intresserad av det. Mm. Vad det kommer handla om. Det, det, är, det kanske släpper lite Silly nu. Kanske. Eh, men min bästa gissning är att de ska ha ett satellitteam Min andra bästa gissning är att Någon förare har blivit kontrakterad Antingen en förlängning Eller en, med och, eller en ny förare mm. Vi får se helt enkelt Vi har fått en lyssnafråga Berätta eh, Hej Jag undrar om eh, Mark Marcus kommer bli världsmästare igen. Bra fråga Mm och
0: helt på uppstuts ja, då? Ja, helt på uppstuts
1: Det har vi inte pratat om.
0: Nej. Eh, ja, det känns ju inte som att han blir det i år. Eh, och frågan är då vad... Motivationen tycker jag att han visar. med han, han kör ju fortsatt så kör han ju så motiverat och så bra så att det skulle kunna räcka. Men då ska ju hojen i sig då leverera. Eh, ja, med en Marcus som är hel i år... Och som är med i utvecklingsarbetet och ger sin input så ja, ska jag kunna tänka mig om VM-titel till nästa år. Det mm. tänker jag spontant. Mm. Mm. Vad säger du?
1: Jag, ja, alltså det, det är jättesvårt att säga, ju. givetvis. Jag tycker att han är, mässigt, så tycker jag att han är den bästa på gridon. mässigt. Sen har han vissa negativa punkter just nu. Det ena är att hojen inte levererar som man vill. Det andra är att när han slår sig så går han sönder. Så har det varit nu. Han har den här problematiken med synnerven. Och det, kan, det, det talar väl emot. Körmässigt, om han får en hoj som passar honom hyfsat, då ser jag inga tvivel till att inte han skulle kunna vinna VM-titlet till. För, för jag tycker som sagt att han är. Jag tycker att han är den bästa föraren på grillen. De andra börjar närma sig men han är fortfarande, tycker jag, enklad. Sen, sen är det inte säkert att han köper den nivån just nu. För, för det är ofta svårt när man har undermåligt material att, att också leverera det här sista, sista, sista. Men så fort han får en hoj som han trivs med så tror jag att det kommer gå bättre. Kolla bara på hur det gick. Alltså, hojen är inte tillräckligt bra nu. Och, 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 och kolla på kota. Ja. Yeah. Jag tänkte på det också. Eh, snart kommer vi till Saxenring. Så, och så vidare. Så att när, när banorna går på rätt håll och du vet så här, då, då, då levererar han även fast tojen inte är tillräckligt bra. Så att, eh, vi får se. Vi får se. Men, men spännande att följa tycker jag. Mm. Väldigt spännande att följa. Ja. Jag hade hoppats på att han vore lite, lite högre upp än vad han är just nu. Faktiskt. Ja, för då skulle man lätt kunna lägga till honom bland de här namnen. Ja, men exakt. Då är han också bland de fyra som vi precis nämnde mm. Jag har fått en fråga, till, har du med
0: sig? Nej jag tänkte på det också, det, är ju, det, det blir ju oerhört spännande period nu på mästerskapet här När, när det blir Mugello nästa helg direkt på Barcelona ja. Och sen fortsätter det med, visst är det Saxenring därefter?
1: Nej jag tror det att Assen sen och sen Saxenring
0: Ja så kanske blir det ja. mm. Och sen är
1: det så är det sommar på.
0: Ja, så är det sommar på, eller? Ja, ja det, men var inte Sachsering förra. Ja, det här. kanske.
1: Jo, det är kanske det förresten. Jo, jo, och midsommar ligger lite senare i år kanske. Om mm. det så är det då. Ja. Det är Barcelona nästa helg. Då är vi på plats för övrigt. Ja. Eh, och sen är det en vila och sen är det då Sachsering. 18 19 kanske något sånt där.
0: Och sen midsommarhelgen och fasta midsommar
1: eller passen. Så är det. Och sen är det sommar på.
0: Viktiga fyra race Vad mm. Ja, men visst. Nej, vad skulle du säga där med Marcus? Jag avbröt ju någonting där. Nej, där.
1: det var inget mer Nej. Jag, jag tror att han kommer bli världsmästare en gång till det är min gissning. Även mm. fast det, Oddsen är väl emot det kanske. Det är ju att han inte blir det kanske att han blir det men jag tror ändå att det blir så. Eh, inte jag dock. Var är ytterligare en fråga ja, en en, samma person har faktiskt frågat en fråga till. Kul, med frågor förresten. Skicka in det till oss. Instagram till exempel. Passar jättebra. Kanske vi kan ta upp det här bara på uppstöds. Jag såg meddelandet nu så att det är liksom ingenting som är förberett direkt. Eh, får vi se Toprak raskat Raskatlioglo i MotorGP och mm. hur kommer han klara sig? om han nu tar steget över.
0: Den ja, då? Ja. Den är inte lätt. Nej, den är inte lätt. Men eh, känslan är ju ändå det. Jag undrar om inte det här är Kennan Sofoglu som har hejdat det här lite grann innan. Eh, och, och inte honom, alltså att det inte är eh, Raskat Logulus eget beslut fullt ut. Men, eh, men lite med det här om, om eh, för det blir ju inom Yamaha med stor sannolikhet. Eh, då tror jag att det kan passa honom superbra. Ska, mm. det, vara någon som, ska det vara någon som tar steget över, eh, det är ju bara backa bandet till Jonathan Rea också. Han hade ju, han hade ju säkert kunnat gjort vettiga resultat på Honda. När han han mm. hoppade in ett par racer där och gjorde 7, 8, 9. Hade han fått chansen vidare i Fabriksteam där så tror jag han hade kunnat vara med i toppen av MotoGP också. Mm. Så att, ja, jag, jag önskar jag önskar att man fyller så, på Så
1: om, om, vi, om vi vänder på det då. om vi sätter in topprack i vi bredvid Quatararo, kommer han till nästa helg till exempel, eller? Kommer han prestera bättre än Morbidelli?
0: Ja, det är väl det som är svårt att säga då. Då, mm, då, då är det, ja, då är det ju den, då blir ju frågan betydligt svårare. Inte initialt.
1: Är, är topprack bättre förare än Franco Morbidelli?
0: Morbidelli har ändå varit tvåa i MotoGP.
1: Och världsmästare i Motor 2. Nej, super. Lång suck hörde du. Mm. Det är jättesvårt. Det är super och jag vet inte vilket ben jag ska stå på. Jag vet inte heller. Han kör spektakulärt. Räddningen han gjorde senast i Estoril. fenomenal Men betyder det att han är med i toppen av Motorgeppe? Den andra liga. Bautista, som är en före detting i Motorgeppe har klivet över och dominerar första halvan av säsongen, sen byter han, och sen går det dåligt, sen byter han fabrikat, nu tillbaka och fortfarande med nu. Han hade ju inte varit han hade vi inte ens pratat om som aktuellt i MotoGP, för han hade inte varit någonstans i MotoGP idag.
0: Nej, man, man, det är lätt att glömma bort hur hur hög nivån är och hur tätt det är också. Ja,
1: absolut. Sen, bara för att man kör spektakulärt så betyder inte det att man är tillräckligt snabb. Nej.
0: Det kan vara andra kvaliteter som krävs nu när det är så precis också. Och
1: sen Toprak då, kommer han till ett mästerskap där han inte kan alla banor. Sant. För att alla banor som Superbank-VM kör på, kör man inte på i Estoril till exempel, Nu har ju kört på Timao också, men det finns många banor på Motogreppakalendern som inte han kan. Hur blir det? Nej,
0: där har ju förarna som har gått igenom klasserna, moto mot Moto2. De har ju fördelar. Det är klart de har. Mm. Och de känner varandra också på ett annat sätt. Eller vet, ja. de har tävlat mot varandra också. Ja.
1: Jag hade jättegärna velat se Toprak i motorgepe. Men jag kan inte riktigt placera vilken styrning han skulle ta. Um, om satellit har teamet finns kvar, det vet vi kanske om en och en halv timme. Då tycker jag att det är en bra, ett bra alternativ att sätta honom på en, en fabrikscykel i ett satellitteam. Och så får han ta den vägen helt enkelt. Men är han mer värd att sitta bredvid Quattrero och ta i styrning Nej är min svar, mitt svar på den frågan.
0: Tydligt och bra. Då tycker jag, vi, då tycker jag att det är läge att runda av faktiskt om det. Vad säger mm, du själv? Ja, jag tycker det. Vi måste spara lite
1: krut i helgen. Vi är tillbaka imorgon, 9.45 för FB1. Ceremoni 12 och 20. Missa inte den. Vi kommer, vi kommer prata lite. Kanske. Det beror på hur ceremonin ser ut. Jag har inte sett det. Jag har bara sett något videoklipp när de kommer att visa någonting om Rossi. Där. Eh, så missa inte det. 12.20. Och sen så stannar vi faktiskt kvar och kommenterar över Moto3-kvalet. Så vi är kvar för det. och ehm, Sen är det kval och alltihopa. Och sen så är det uppsnack 13.25 på söndag. Mm. Mugello. Och sen är det direkt efter det så är det start Monacos Grand Prix, Formel 1. Och direkt efter det så är det uppsnack för Indy 500. TV, TV:n TV:n lägger igång alltså det är ju det är ju Mugello Monaco Indy 500.
0: Vet du vad jag fick jag fick
1: gåsu nu när du sa det här. Tänk tänk att bara sitta i uterummet här du, och, och bara bara V Vsport 1 och Vsport motor och Via Play och sen bara kör man hela dagen. Ja, toppen. Bunkra upp.
0: Hoppas det hellre
1: regnar. Exakt. Så man bara kan här hemma också.
0: Ja, ja. Inte ja. bara i Mugello. Nej.
1: Nej, så är ja, det. Bra. Toppen, toppen. Tack för alla som stöttar den här podden. Vi fick till en pod i denna veckan också. Fantastiskt.
0: Tack så mycket.
3: du catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic